0: А чего вы все молчите сегодня? Василиса, ты что такая задумчивая? О чем ты думаешь? Ты знаешь, Вань, мама в прошлый раз сказала, что сегодня мы будем читать про самое главное. А что самое главное? Не знаю, я как-то об этом не думал. Максим, а ты знаешь, что самое главное? Самое главное? Ну, наверное, не болеть, ведь здоровье не купишь. Да, верно. Самое главное – это здоровье. Я слышал, так бабушка с дедушкой говорили. Самое главное – это здоровье. Тогда получается, что мы для здоровья должны отдать все и заботиться только о нем? А Иисус не только здоровье не пожалел, но Он и жизнь свою отдал ради нашего спасения. Да, получается, что здоровье – это не самое главное. А что тогда самое главное? Чтобы понять, что самое главное – Нужно подумать с самого начала. Как это? А вот так. С чего у нас все началось? А с того, что мы родились и теперь живем. Точно. То, что мы родились и живем, это и есть самое главное. Значит, жизнь – это самое главное. Да, получается это так. Ведь Иисус отдал за нас самое главное – свою жизнь. Как-то странно получается. Самое главное нужно отдать. Для чего же отдавать самое главное, если оно самое главное – Значит, есть что-то главнее, ради чего нужно отдать жизнь? Я понял. Самое главное – это суметь отдать, самое главное.
1: Ребята, вы уже собрались очень хорошо.
0: Да. Мам, мы тебя ждем, чтобы ты почитала нам Евангелие.
1: Да-да, я для этого и пришла к вам. И если вы готовы слушать, то садитесь на свои места. Мы готовы, мам. Вы, конечно, помните, о каких событиях мы читали в прошлый раз.
0: Да, мы читали о том как Иисус страдал и умер на кресте. А ты сказала, что сегодня мы будем читать о самом главном.
1: Да, сегодня мы будем читать о самом главном евангельском событии, о воскресении Христовом. И если вы готовы слушать, то слушайте.
2: Вечером в пятницу один богатый, знатный и благочестивый человек, Иосиф, Родом из удейского города Аримофея, член Совета Первосвященников Иудейских, пошел к Понтию Пилату. Этот Иосиф не принимал участия в осуждении на смерти Иисуса Христа, как это сделали другие члены Совета. Наоборот, он верил во Христа и слушал Его, но в тайне от иудеев, которых боялся. Иосифа пропустили к Пилату. Когда Иосиф вошел в зал для приема посетителей, Пилат посмотрел на него и сказал Эти иудеи сегодня решили совсем извести меня Кто ты такой и что тебе нужно? Я Иосиф из Алимофеи Прошу тебя, мой господин Разреши мне взять тело распятого сегодня Иисуса из Назарета И похоронить его Иисус уже умер? Пилат удивился, потому что знал, что распятые на кресте люди Часто оставались живыми и мучились по несколько дней Позовите ко мне сотника, участвовавшего в казни Я здесь, господин Скажи мне, давно ли умер Иисус? Около девятого часа, господин когда сотник сказал, что Иисус уже умер, Пилат позволил Иосифу снять с креста тело Иисуса. Иосиф пошел, купил новое большое полотно и отправился на Голгоф. Пришел туда и Никодим, который однажды ночью приходил к Иисусу за наставлениями. Никодим принес душистой мазией смирной и алоэ. Иосиф с Никодимом сняли с креста тело Иисуса, намазали душистой мазью, Обернули большим полотном, которое называлось «площаница», голову обвязали платком, сделали все, как обыкновенно делали евреи, когда хоронили умершего. У Иосифа около Голгофа был сад, где он велел в каменной скале сделать пещеру. Такие пещеры у евреев назывались «гробами». Иосиф хотел, чтобы его самого похоронили в этой пещере. Он так любил Иисуса, что не пожалел для него своего нового гроба, в котором еще никто не был похоронен. В этот-то гроб Иосиф с Никодимом и отнесли тело Иисуса Христа. Вход в пещеру они завалили большим камнем. Напротив пещеры сидели женщины, видевшие страдания Иисуса на кресте, и смотрели, где его хранили? Горько плакали эти благочестивые женщины видя своего учителя и господина мертвого Им хотелось и после его смерти Проявить к нему свою любовь и усердие Помазать тело его ароматами Но у них не было с собой душистых мазей И вот благочестивые женщины посмотрели Как погребали Иисуса Поплакали у гроба его И пошли домой в тот же вечер, в пятницу, они приготовили благовонные мази, чтобы, как только закончится суббота, рано утром идти к гробу и помазать тело Иисуса. Ведь в субботу евреям не позволено ничего делать. Но как только настало утро, первосвященники и фарисеи, несмотря на то, что была суббота и праздник Пасхи, пошли к Пилату. Господин, тебе опять пришли старейшины иудейские и просят, чтобы ты принял их. Что им еще от меня надо?
1: Я уже сделал
2: все, что они хотели. Ладно. Пусти их. Что
1: вы еще хотите от меня?
0: Господин, мы вспомнили, что тот обманщик Иисус, когда был еще жив... Говорил, что воскреснет через три дня после смерти. Просим тебя, прикажи стеречь гроб до трех дней, а то ученики его могут выкрасть тело Иисуса, а потом распустят слух, что он воскрес из мертвых. И будет этот последний обман хуже первого, когда он называл
2: себя царем и сыном Божьим. У вас есть воины. Идите и сторожите. Старейшины иудейские пошли, приложили к камню, которым был завален вход в гроб, печать, так что отвалить камень, чтобы войти в пещеру или выйти из нее, было никак нельзя, не сломав печати. Ко входу пещеры и кругом нее они поставили римских солдат, чтобы никто не мог незаметно проникнуть в гроб. Но может ли печать и стража удержать в гробе того, кто сам, Воскрешал мертвых В полночь, субботы на воскресенье Иисус Христос воскрес и вышел из гроба Сделалось страшное землетрясение Сошел ангел с неба Лицо его блистало, как молния А одежда была бела, как снег Ангел отвалил огромный камень от двери гроба, чтобы все видели, что Христа уже нет в нем, что он воскрес. Охранявшие гроб воины испугались и разбежались. Они пришли в город к первосвященникам и рассказали им о том, что произошло. Первосвященники дали воинам денег и сказали. Мы даем вам деньги, чтобы вы никому не говорили, что произошло. Говорите всем, что вы заснули. А в это время пришли ученики Иисуса и украли его тело.
0: Пусть говорят, что хотят, им все равно никто не поверит. Почему? Потому что если они спали, то как они могли видеть, что ученики украли тело Ведь они спали и ничего не видели
1: Да, действительно Вот видите, ложь сама себя выдает Но давайте слушать дальше
2: Как только закончилась суббота И настало утро первого дня недели Женщины, которым в пятницу не удалось помазать тело умершего Господа Отправились к грову. Они взяли с собой сосуды с ароматным миром чтобы помазать им тело Иисуса. Они спешили к гробу и беспокоились только об одном.
1: Кто же отвалит нам камень от двери гроба?
2: Ведь камень был очень велик, не под силу этим женщинам. Когда же они подошли к гробу, то увидели, что камень отвален и гроб открыт. Тогда одна из жен, мироносец Мария Магдалина, побежала к апостолам Петру и Иоанну и говорит им,
1: Господа из гробы и не знаем, где положили его.
2: А другие мироносицы вошли в пещеру и не нашли тела Иисуса, а увидели двух ангелов в белых, блестящих одеждах. <связывая> Женщины испугались, тогда один из ангелов сказал. Им, не бойтесь. Я знаю, что вы
0: ищете Господа Иисуса в Сбер. Его здесь нет.
2: Он воскрес, как и говорил раньше. Подойдите, посмотрите место, где он лежит. Женщины подошли и посмотрели на пустой гроб. Теперь идите скорее
0: и скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там его увидите.
2: Жены Мироносицы вышли из гроба и побежали к апостолам. Им было страшно и радостно. Петр же и Иоанн, которым Мария Магдалина сказала, что тела Иисуса нет в пещере, побежали туда, чтобы самим убедиться в этом. Иоанн был моложе Петра и прибежал к гробу раньше. Он заглянул в пещеру и увидел, что Иисуса нет там. А лежат одни пелены, в которые он был завернут. Иоанн не вошел в пещеру, решив подождать Петра. Пришел Петр, вошел в пещеру и тоже увидел, что лежат одни пелены, а платок, которым была завязана голова Иисуса, свернут и лежит в стороне. Вошел Иоанн. Теперь он как следует все осмотрел в пещере и поверил, что Христос воскрес. Тогда оба они вернулись, чтобы рассказать другим ученикам о воскресении Спасителя. Мария Магдалина лишь только успела сказать Петру и Иоанну, что Господа нет в пещере, опять побежала туда. Плача, она заглянула в пещеру и увидела там двух ангелов в белых одеждах. Один сидел там, где была голова, а другой, где ноги Христа. Она заплакала, думая, что кто-то украл тело Христа. Что ты плачешь?
1: Взяли отсюда тело Господа моего. Где Его
2: положили? Вдруг она услышала сзади себя шорох и оглянулась. Перед ней стоял Иисус. Но Мария сразу не узнала его. Иисус спросил: Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, все еще не узнавая Его и думая, что это садовник, говорит Ему:
1: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил тело, я пойду и заберу его!»
2: Иисус сказал ей,
0: «Мария!»
2: И в этот момент она узнала своего Господа и Учителя.
1: «Учитель!»
2: И Магдалина бросилась на землю и хотела обнять и поцеловать ноги Иисуса, но он сказал ей
0: Не дотрагивайся до меня, потому что я не поднялся еще на небо к Отцу моему небесному И останусь с вами на некоторое время Иди к ученикам моим и скажи им, что скоро я поднимусь на небо к Отцу моему «И отцу вашему, и к Богу моим, и Богу вашему».
2: Мария пришла к апостолам и рассказала, что видела воскресшего Иисуса и разговаривала с ним, но они ей не поверили.
0: «Как же они не поверили? Ведь Иисус в самом деле воскрес!»
1: «Да, Василиса, трудно оказалось поверить в то, что умерший вернулся к жизни».
0: Но ведь Иисус придет сам к своим ученикам, чтобы они поверили. Об этом мы узнаем позже,
1: в следующий раз.